0: Abschnitt 19 von Chun von Elisabeth von Hiking. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Chun wollte sich nun vor allem nach den Vettern umsehen, die in anderen Stadtteilen wohnten. Auf dem Weg zu Sinchen begegneten ihm anfänglich noch viele fremde Soldaten. Manche trieben laut singend Vieh und Schafe vor sich her. In dieser Stadt, wo alle Lebensmittel verschwunden schienen, hatten sie offenbar einen glücklichen Fund gemacht, aber auch andere Fremde sah Chun. Herren meist zu pferde die ihm von früher bekannt waren nur daß sie jetzt abgemagert und wie verwildert aussahen sie führten leute mit leeren karren bei sich wozu mochten sie die wohl gebrauchen dann wurden die ausländer seltener schon kam nun in entferntere straßen wo europäer und ihre anhänger nicht wohnten hier war während der boxerherrschaft wenig zerstört worden aber die bewohner mochten wohl fürchten daß durch den inzwischen eingetretenen umschwung jetzt die reihe an sie kommen könnte Schon sah manche mit angstvollen Gesichtern und spähenden Blicken vor ihren Häusern stehen, als ob sie Wache hielten, während andere, scheu und eilig, als fürchteten sie, überrascht zu werden, irgendetwas an den Türen zu arbeiten schienen. Was taten sie da? Bereiteten sie besondere Verschlüsse? Erwarteten sie neue Straßenkämpfe? Schon konnte es nicht genau sehen, denn sie verschwanden, sobald sie in der Straße ein fremdes Gesicht gewahrten. Aber in der nächsten Seitengasse wohnte ja Sin Chen. Den wollte er fragen, falls er ihn überhaupt noch vorfand. Es waren ja so manche in dieser zeit verschollen doch sobald schon um die ecke bog sah er auch schon den vetter vor seiner türe stehen wie die anderen schien auch er irgend etwas daran zu arbeiten und ganz wie die anderen wollte auch er verschwinden sobald er einen fremden nahen sah doch schon rief ihn an und nachdem ihn chen erkannt hatte kam er auf ihn zu und begrüßte ihn so erfreut daß es schon beinahe wunderte und nun sah schon was chen und all die anderen so eifrig und verstohlen trieben Sie entfernten von ihren Türpfosten jene Spur der aufgeklebten feurig-roten Papiere, deren schwarze Schriftzeichen die Insassen als treue Boxeranhänger bezeichneten. Und schon zerstaunen gewahrend, erklärte Sin Chen, »Ja, siehst du, das war die einzige Art, uns und unsere Habe in der Zeit zu retten. Wir alle hier haben es getan. Aber jetzt gilt es, die Dinger zu entfernen. Sie könnten sonst unser Verderben werden.« Er hatte es schon inzwischen in sein Haus geführt, und da gewahrte dieser eine seltsame Werkstatt. Billige bunte Stoffe lagen am Boden und sämtliche Angehörigen, Chens fabrizierten daraus eifrigst allerhand Fähnchen in den Landesfarben der verschiedenen fremden Truppen. Die weiße japanische Flagge mit der roten Kugel war am leichtesten zu machen, und sie wurde in großen Mengen hergestellt. »Jetzt sollen diese Fähnchen über unsere Türen kommen, um uns vor den Fremden zu sichern,« erläuterte Chen. »Ich habe übernommen, sie für die ganze Straße zu liefern. Ach, und weißt du, schon,« setzte er ja dann eifrig hinzu, »du verstehst ja eine der Barbaren-Sprachen, da könntest du etwas für mich tun.« »Schreib mir doch auf einen großen Zettel, dass ich ein guter Freund aller Fremden und Christen bin. Den klebe ich auf den Türpfosten, dann plündern sie sicher nicht bei mir, wenn sie in unsere Straßen kommen.« »Wo denkst du hin?« riefen schon »Die Fremden plündern doch überhaupt nicht.« Lieber schon, erwiderte Chen bedächtig, Heere der fremden Teufel sind schon einmal nach Peking gekommen, lange ehe du geboren warst. Damals haben sie den Sommerpalast ausgeplündert. Sie werden auch diesmal wieder plündern.« Dann setzte er beinahe entschuldigend hinzu, »alle Menschen plündern.« Chun mußte ihm schließlich den Gefallen tun, ein Papier mit den gewünschten Worten zu beschreiben. Er wurde dazu in ein rückwärts gelegenes Zimmer geführt. Da lagen allerhand geheimnisvolle Ballen, Stoffe und Pelzer, aufgerollte Teppiche, auch Vasen standen da, die Chun nicht kannte. Alles in einem wirren Durcheinander. Sin Shen aber erklärte achselzuckend und mit einer weiten Handbewegung, »Was man selbst nicht nimmt, nehmen andere. Alle Menschen plündern.« Nachdem Chun das Schriftstück fertig verfasst hatte, das Sin Shen als Freund der Fremden beglaubigen sollte, konnte er sich nicht enthalten, ihn zu fragen. »Nun, und deine eigentlichen großmächtigen Freunde, die sind wohl fort?« »Du meinst den ehrenwerten Li Liang Ying?« sagte Xin Shen. »Ja, der ist mit der Kaiserin fort. Leute aus seinem Haushalt sind nachher bei mir gewesen und haben mir davon erzählt. Es muss schrecklich gewesen sein, diese Flucht. Früh zur Stunde des Tigers während eines schweren Gewitters sind sie fort, die Kaiserin der Kaiser und der Taako. Und denk dir, nur drei ganz gewöhnliche Maultierkarren hatten sie.« und die gnadenreiche Gegenwart trug ein Baumwollkleid wie die Landfrauen und die chinesische Stadt der manchurischen Haartracht, um nicht erkannt zu werden. Im letzten Augenblick hat die Perlkonkubine, die ja immer vorlaut war, die Kaiserin beschworen, den Kaiser nicht mit sich zu nehmen, sondern ihn in Peking zu lassen, damit er den Frieden mit den Fremden schließe. Na, aber da ist sie übel angekommen. tsi war in dem Augenblick wohl überhaupt nicht in der Stimmung, Ratschläge anzunehmen. Und natürlich witterte sie auch gleich trotz aller Aufregung der Stunde, »Welche Pläne von Kwang Süß Partei sich hinter diesem Vorschlag bargen?« »Da hat sie denn kurz entschlossen, wie sie ja immer war, die Perlkonkubine wegen unbefugten Redens durch Lilian Yings Leute augenblicklich in einen der tiefen Brunnen werfen lassen. Alles Flehen und Weinen des Kaisers hat nichts genützt. Ja, und dann sind sie davon gefahren, durch die Tore der militärischen Tüchtigkeit und des Sieges.« »Welch geeignete Namen beim Antritt so kläglicher Reise«, meinte Chun gleichmütig. »Ja, wirklich beklagenswert«, sagte Sinchen. »Dass die Kaiserin fliehen muß in einem Alter, das doch dem niedrigst geborenen Anspruch auf Ehrerbietung verleiht.« »Aber bedenke doch, was sie durch ihre Verblendung über das ganze Land für Unglück gebracht hat,« entgegnete Chun. »Sie wird nicht am meisten leiden für das, was sie angerichtet hat.« »Ach«, sagte Xin Chen, »hier wird jetzt alles aufgebürdet, aber ich weiß doch von Li Lien Ying, dass es ganz anders zugegangen ist. Während dieser letzten Wochen ist Suzi zwischen Tuan und Yang Lu hin- und her gezerrt worden. Immer schwankend, wer von beiden recht habe.« aber doch hat tuan sie nie dazu bestimmen können den endgültigen befehl zum allgemeinen angriff aller truppen zu geben und er hat auch nie von jung lu die schweren belagerungsgeschütze erhalten um die er getobt und geschrien hat sonst stände es heute anders jeder widerstand wäre umsonst gewesen und alle fremden teufel wären vernichtet Vergiss nicht dass du von deinen neuen freunden sprichst sagte chun lachend na es freut mich aber dass du doch wenigstens nicht mehr an die übernatürlichen kräfte der boxer zu glauben scheinst Chen machte eine wegwerfende Gebärde. Nein, das war natürlich Kindergeschwätz und ihre Gewalt nicht gewichtiger wie Blumenstaub. Als Entgelt für das Schutzschreiben erhielt schon von Chen etliche neue seidene Gewänder. Es war hoher Lohn für geringe Mühe, aber sie kamen dem Vetter selbst ja auch nicht teuer zu stehen. Kuanjin hatte recht, diese Zeit bot seltene Gelegenheiten. Und weiter ging nun schon durch die Stadt. Die Straßen waren jetzt bei nahender Dämmerung voller geworden. Einzelne Gestalten mit Säcken über den Schultern tauchten verstohlen auf, huschten eilig vorbei. Auch ganze Haufen kamen dahergezogen, Leute mit bösen äuglein und hart entschlossenen Zügen, die sich zu irgendeinem schlimmen Tun zusammengerottet hatten. Manchmal fielen irgendwo vereinzelte Schüsse, Schmerzensschreie, Hilferufe erschallten hier und dort, er starben rasch, erstickt, unbeachtet. Keiner kümmerte sich um des andere Not, jeder hatte eigene Wege und Zwecke rache und gier waren mit der einbrechenden dunkelheit aus ihren schlupfwinkeln hervorgekrochen arbeiteten hurtig und sicher hinter den grauen mauern planlos irrte schon weiter bald allein bald von dieser oder jener gruppe mitgezogen hierhin dorthin nur von dem einen wunsch getrieben der ihm von klein auf eigen gewesen den wunsch zu sehen und er sah sah spuren der boxer sah neueres tun derer die an ihnen vergeltung übten er blickte in einen verlassenen Palast, der völlig ausgeräumt war, wo nur noch altertümliche Sättel und Geschirre mit silbernen Beschlägen in einem Winkel lagen, weil sie den Beutesuchern zum eigenen Fortschaffen offenbar zu schwer gewesen. Er betrat ein verlassenes Jamen, wo unter seinen Füßen die Scherben unschätzbarer, ein blinder Wut zertrümmerter Vasen knirschten. Er schaute in ein Haus, dessen Tür, aus den Angeln gerissen, offen gähnte und prallte entsetzt zurück vor dem Verwesungsgeruch einer ganzen Reihe modernder Leichen. Er schritt durch Torwege, an deren Mauern Köpfe an langen Zöpfen aufgenagelt waren. Er betrat Höfe, in denen Boxeraltäre umgestürzt lagen und frisches Blut in dunklen Pfützen stand. Er beugte sich über unheimlich schwarze Brunnen, an deren Steinen buntseidene Fetzen hingen, Fetzen von dem Kleide irgendeiner unbekannten Frau aus den hundert Namen, die da in Herzensangst vor etwas noch grauenvollerem als dem Tode in die schauerliche Tief hinabgesprungen waren immer neue städten dunkler tragödien entdeckte er orte wo armselige leben vernichtet worden waren nach denen nie gefragt werden würde als tschun schließlich wieder in die gesandtschaftsstraße einbog hatte er so viel des schrecklichen gesehen daß er glaubte gegen alles ganz stumpf geworden zu sein und doch bot sich ihm da noch das überraschendste bild gleichzeitig mit ihm mündete ein seltsamer zug in die straße esel und mongolische ponys schwankende maultierkarren und einrädrige chinesische handwagen alles schwer und hoch bepackt chinesische kulis trieben die tiere in der chaotischen straße vorwärts und reiter trieben wiederum die kulis an diese reiter aber waren fremde herren die schon zu erkennen glaubte plötzlich rissen die stricke die die überschwere ladung des einfuhrwerks halten sollten eine kiste flog krachend auf die straße und aus ihren geborstenen seiten rollte der inhalt hervor lauter kleine, barren, feinsten Züsesilbers. Ein ungeheures Lärmen entstand, Fluchen und Schimpfen auf Chinesisch und in fremden Sprachen. Manche der Kulis wollten offenbar die Verwirrung benutzen und mit rasch gefüllten Taschen in der zunehmenden Dunkelheit verschwinden, aber die Fremden hatten diese Absicht sofort erkannt. Mit vorgehaltenen Revolvern drängten sie die Leute zurück und zwangen sie zum Auflesen und Wiederaufladen des Silbers. Ohne zu wissen, wie, befand sich auch Chun plötzlich bei dieser Arbeit, war mit unter die anderen eingereiht so hörte er sie brummend reden dieser silberschatz stamme aus dem palast eines geflohenen boxerprinzen die fremden hätten sie gedungen um ihn zu heben viel mehr noch lege dort in der schatzkammer man hätte gar nicht alles fortschaffen können der rest solle morgen geholt werden aber wer soll es denn bekommen fragte schon leise dumme frage dies selbst doch natürlich jeder plündert doch für sich als das meiste wieder notdürftig verstaut war, hoben die Herren selbst die letzten Silberbarren von der Straße und warfen sie als Lohn den Leuten zu, die beim Laden geholfen, die sie eben noch kalten Bluts zu erschießen gedroht hatten. Es war eben eine Zeit sehr wechselnder Möglichkeiten. Dann setzte sich der Zug wieder in Bewegung, mit Reitern als Vortrab und Reitern als Nachhut. Schon starrte ihnen nach, wie sie allmählich in der Dunkelheit versanken und trotz allem, was er an diesem Tage gesehen, erschien ihm das Schauspiel dieser Fremden, die Beute beladen zwischen den Ruinen des alten Pekin dahinzogen, doch das Allerseltsamste. Im Vergleich hierzu versank alles übrige in nebensächliche Geringfügigkeit, denn dieser Anblick stieß ja Begriffe um, die schon bis dahin nie in seinen Gedanken angetastet hatte. Die unbedingte persönliche Integrität der fremden Herren war doch gerade das, worauf sich alles aufbaute, was man auch sonst von ihnen sagen mochte, diese Eigenschaft war ihnen nie bestritten worden. Aber wenn sie sie etwa gar nicht besaßen, dann waren sie ja auch nicht besser wie die chinesischen Mandarine. John versuchte sich einzureden, dass er schlecht gesehen schlecht verstanden habe. Es war vielleicht doch irgendeine offizielle Zahlung, die die Fremden in diesen unruhigen Zeitläuften selbst begleiteten. Was wussten schließlich die dummen Kulis in der Straße? Was sie gesagt, das wollte John nicht glauben die grundsteine seiner bisherigen überzeugungen müßten ja sonst wanken und er wußte doch daß es wahrheit gewesen Wieder erwarten trat Schuns neuer herr schon am nächsten tage ein verstaubt übermüdet durch heiße eilige märsche rückten seine soldaten ein alle die jetzt nach dem entsatz pekings noch ankamen und es waren ihrer viele tausende verschiedener nationalitäten machten den eindruck von leuten die sich um eine große gelegenheit betrogen dünken Sie schienen bitter enttäuscht durch den Anblick der Ruinen Pekings. Was sie erwartet hatten, war schwer zu sagen. Es kostete Mühe, für Chun's Herrn ein geeignetes Quartier zu finden, denn die besten Gebäude waren von den zuerst Angekommenen gleich besetzt worden. Jene Soldaten, die man Amerikaner nannte und die aus einem anderen Weltteil kamen, hatten ihre Zelte im Tempel der Landwirtschaft aufgeschlagen. Es waren Leute, die auf Chun den Eindruck machten, als gäbe es für sie keinerlei Zwang auf Erden, sondern als tue ein jeder von ihnen das, was er gerade trieb aus persönlichem freien Willen und Vergnügen. So jetzt diesen sogenannten Krieg gegen die Boxer. Ihnen gegenüber auf der anderen Seite des Platzes, in den kaiserlichen Absteigeräumen des Himmelstempels, hausten englische Offiziere und ihre indischen Reiter kampierten in dem großen Park, der den Tempel umgibt. Die heiligste Stätte Pekings war das, vor der jeder Chinese ehrfurchtsvollen Schauder empfand, denn hier auf hoher marmorner Estrade opferte ja der kaiser alljährlich seiner göttlichen heimat im himmel legte vor ihm rechenschaft über sein letztes regierungsjahr ab und erflehte das mandat ein weiteres jahr zu herrschen früher durfte niemand diesen weihevollen ort betreten jetzt war er eine kaserne fremder barbaren auch die russen und japaner hatten ihre gesonderten gebiete in der stadt und die truppen der verschiedenen anderen völker die schon nicht immer recht voneinander unterscheiden konnte besaßen ihre getrennten quartiere schließlich war chuns herrn aber doch auch noch in diesem entlegenen stadtteil ein altes weitläufiges jamen gefunden worden und es erwies sich daß dass dasselbe war wo schon vor ein paar monaten die abendliche schaustellung der boxer mit angesehen hatte welch seltsame wandlung seitdem wie siegessicher war damals in dem überfüllten hofe der untergang aller fremden teufel prophezeit worden und jetzt stand das jamen verlassen der besitzer war vor den barbaren geflohen und der kaiserin nachgeeilt und jene zogen nun hier als sieger ein um das Yamen für die Fremden bewohnbar zu machen, galt es vor allem, es auszuräumen und all die tausenderlei Dinge wegzunehmen, die im Gedanken, dass sie einmal gebraucht werden könnten, von Chinesen nie fortgeworfen werden und sich in ihren Häusern zu ungeahnter Fülle ansammeln. Neben wertvollen Stücken kam da unendlich viel Gerümpel zutage. kulis die schon angeworben hatte, sollten all das wegschaffen. Dazwischen aber mischten sich die Soldaten in dieser Arbeit, lachten über die seltsame Anhäufung von Fetzen und Scherben, trieben Unfug mit all dem fremdartigen Plunder. Es waren ausgelassene junge Menschen, die es nicht sonderlich böse meinten, aber Chun empfand es alles als hohn. Er entsann sich des blinkenden Napfscherbens, den er auf dem Trümmerhaufen seines eigenen ehemaligen Häuschens liegen gesehen, und es wirkte ihn etwas in der Kehle. »Warum siehst du so kriesgrämig aus?« rief ihm einer der Soldaten zu. »Würdet ihr froh aussehen, wenn all das in eurem Lande geschehe?« antwortete Chun. Der Soldat und seine Kameraden sahen sich zuerst verdutzt an, dann brachen sie in ein schallendes Gelächter aus. Es war aber auch zu komisch, ihr Land mit diesem Pekinger Misthaufen zu vergleichen. Aber sie betrachteten schon von da an als einen ungemütlichen Spielverderber und setzten nun ihrerseits etwas hinein, ihn möglichst zu necken. Und es bot sich dazu häufig Gelegenheit, denn Schuns Amt bestand gerade darin, für die vielen Bewohner des Jaments und ihren ganzen Haushalt den Verkehr mit den Chinesen zu vermitteln. Da gab es immer irgend etwas, was dieser oder jener von ihm wollte. Und hörte er nicht rasch genug auf die verschiedenen Wünsche, so zogen sie ihn gelegentlich am Zopf besonders gern tat es ein böser korporal er nannte es die schnur zur klingel im kopf in bewegung setzen ja es waren rohe leute die von manier und zeremonien offenbar noch weniger ahnung hatten als die bewohner der gesandtschaften die es schon bisher gekannt hatte jene die ja angeblich geschickt worden waren um gute beziehungen mit china zu pflegen hatten etwas von diesem bestreben doch immerhin auch im verkehr mit ihren chinesischen bediensteten gezeigt diese neuen Fremden dagegen traten herrisch auf und erklärten anmaßend, dass sie gekommen seien, um endlich mal Ordnung und ein strammes Regiment in diesem verlotterten, korrupten Lande einzuführen. Tatsächlich versuchte auch schon in den ersten Tagen nach dem Entsatz, jeder in seinem Gebiet auf seine Weise zu regieren. Sie pazifizierten die Stadt, wie sie es nannten, und bildeten sich ein, sie von zweifelhaften Elementen zu säubern und waren dabei doch so unwissend, dass sie eigentlich in jedem Zopfträger einen alten Boxer sahen. Sogar schon riefen sie so. Und er hatte doch im Petang mitgekämpft und bei der Erbeutung der Kanonen geholfen. Es machte es schon oft ganz ungeduldig, diese neuen Fremden untereinander voll Überhebung von China reden zu hören. Mit Hochmut urteilten sie über alles, glaubten jede Sache besser zu wissen und kannten und verstanden doch eigentlich noch gar nichts. Waren ja auch zumeist erst vor wenigen Tagen ans Land gestiegen. Und was wurde nicht alles unter diesem strammen Regiment stillschweigend geduldet? Was taten, die es führten, nicht gar selbst? Die Sucht zu plündern lag wie eine Epidemie in der Luft. Die Boxer hatten sie zuerst gebracht, aber nun wurden alle, Chinesen und Fremde, davon ergriffen. Jeder zog wie ein Schatzgräber auf geheimnisvolle Wege aus. In einer der Gesandtschaften wurde dann all die Beute öffentlich versteigert. Das gab dem ganzen seltsamen Handel einen ehrbaren offiziellen Anstrich. Ein unlauteres Gewerbe war dadurch unter obrigkeitlicher Kontrolle systematisiert. Man sprach nicht von Beute, sondern von Funden. Schätze an Pelzen und Seidern, Altertümern aller Art kamen da unter den Hammer. Neben diesen mehr Privaten gab es aber auch ganz große nationale Transaktionen, die schon eher den Charakter staatlicher Finanzoperationen trugen. Von den Inselzwergen wurde erzählt, sie hätten auf so enorme Kornvorräte und Silberschätze die Hand gelegt, dass damit ihre etwaigen Ansprüche auf Erstattung von Kriegskosten im Voraus gedeckt seien. Der böse Korporal und seine Soldaten hatten sich auch gleich an dem allgemeinen Geschäft beteiligt. Bald schmückten die merkwürdigsten chinesischen Gegenstände ihre Quartiere. Abends verkleideten sie sich mit golddurchwirkten Mandarinengewändern und sprangen und tanzten wild darin herum. Auch Stücke führten sie auf, sie spielten die böse tzu Zi oder Li-Hung-Chang, denn das waren ihnen die geläufigsten Namen und es ging ihren Trägern in diesen Vorstellungen stets jämmerlich schlecht. Dazu erklangen die leiernden Weisen europäischer Spieldosen, die in allen chinesischen Häusern zu finden waren, und die vielen Uhren, die ebenfalls einen Gegenstand chinesischer Sammelpassion bildeten, tickten und schlugen die Stunden. Diese sonderbarsten Stunden Pekinger Geschichte. Manchmal drangen die Fremden in Chun, er solle sie führen, denn er kenne gewiß gute Gelegenheiten, aber er wehrte sich gegen solche Zumutungen und konnte er sich ihnen gar nicht entziehen, so wählte er absichtlich Straßen, von denen er genau wußte, daß da andere vorher gewesen und nichts mehr zu holen war. Solche Enttäuschungen erbitterten aber den Korporal und die Soldaten, und ihr Verkehr mit Chun ward auf immer unfreundlichere Töne gestimmt. Chun wünschte sich aus alledem oft heraus. Er war, ohne es selbst zu wissen, überreizt und abgespannt von allen Entbehrungen und Schrecknissen der Belagerungszeit, und hätte Ruhe und Vergessen gebraucht, aber schon Huang Jins halber, dem sonst vielleicht Unannehmlichkeiten daraus erwachsen wären, mußte er bei diesen neuen Herren aushalten. So diente er ihnen denn, so gut er es vermochte, und ließ sich, des eigenen Ansehens halber, nie etwas zu Schulden kommen. Aber er tat es verdrossenen Gemüts, und immer größer wurde die Geringschätzung, mit der er im Stillen auf all diese zeitweiligen fremden Machthaber herabschaute. Zu diesen Gefühlen den Fremden gegenüber gesellte sich aber auch Empörung gegen die eigenen Landsleute. Schon wußte oft nicht, welche dieser Empfindungen stärker war würdelos fand er es schon daß sie wie er es zuerst bei sin chen erlebt mit fahnen und zetteln herumliefen die sie als anhänger der fremden proklamierten würdelos daß gar manche die vor wenigen tagen noch die boxer angerufen hatten sich jetzt christliche rosenkränze umhingen und sobald sie ausländern begegneten auf sich selbst deutend katholik katholik schrien aber viel schlimmer noch, erschien es schon, dass seine Landsleute, anstatt ihre Zwistigkeiten untereinander auszutragen, jetzt oft die Ausländer um Hilfe und Schlichtung anriefen, dass einer gegen den anderen Vorteile durch die fremden Herren zu erlangen suchte. Denn so wie vor wenigen Monaten noch private Feindschaft bei den Boxern Christen und Christenanhänger zu denunzieren liebte, so äußerte sich jetzt manche Rache, indem sie verhaßte den fremden Machthabern als Boxer und Boxerhehler angab. Das war ein einfaches Mittel, sich unbequemer und beneideter zu entledigen denn es war bekannt, dass in solchen Fällen die Prozesse meist kurz geführt wurden. Dazu war man ja auch in das Land gekommen, um Boxer auszurotten und Exempel zu statuieren. Ende von